0: يمكن مر عليك خبر قريب انه شركه ايلون ماسك لينك جاها اعتماد من حكومه امريكيه انها الان يقدروا يزرعوا الشرائح او يقدروا اظن يبداوا التجارب في البشر ولا لا؟ م- اي فانه دحين المشكله في بدا حوار جديد يثار يعني في مقال قريته في اللي هو تكنولوجي ريفيو م- فكانوا يتكلموا عن انه ممكن هذه الشرائح تصبح يعني جزء كذا من حقوق البشر لأنه كانوا يتكلموا عن حاله انسانه في 2010 زرعت شريحه في الدماغ كانت سعيدة في نوبات الصرع حقها ايوه بس بعد سنتين عشان الشركه اللي سوت لها الشريحه هذه فلست اضطروا يستدعوا هذه المراه انتزعوا الشريحه منها ف يعني هذه المراه قعدت سنتين مرتاحه يعني كانت تجيبها نوبات صرع شديده وكان في جهاز يعني يساعدها انها تتجنب هذه الحاجات فيعني الى الح... ساعدها انها تعيش حياه طبيعيه الى حد ما لكن بهذا السبب ما انه خلاص انه شركتنا فلست تعالي حننتزع منك الشريحه. اوبس. واللي هو دحين يعني تتخيلي قدامي مثلا انت تركبي شريحه تخليك مثلا انتاجيتك تزيد في شغلك فجاه ممكن اذا ما جددت اشتراك ولا حاجه يقولوا لك تعالي رولا نأخذ الشريحه وانتاجيتك تنزل.
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم أنا رولي عبد الرحمن
0: وأنا ثمود بن محفوظ
1: في الخبر الأول اليوم مشروع عراقي ربط الخليج بآسيا وأوروبا
0: وفي الخبر الثاني أول طائرة صينية تجارية للركاب
1: من حوالي سبعين سنة والسعودية وسوريا والأردن تحاول إنها تحيي السكة الحديدية المعروفة بقطار الحجاز، واللي كانت تربط بين الدول الثلاث في عهد العثمانيين، وكان لها أهمية كبيرة في ربط دمشق والمدينة المنورة. وبدأت محاولات إحياء قطار الحجاز في عام 1955، بعد مؤتمر عقد في الرياض، وصدر وقتها مرسوم بتشكيل هيئة لخط الحجاز بين السعودية وسوريا والأردن. واستمرت محاولات إحياء قطار الحجاز حتى عام 2008. إلا إنها فشلت كلها وتحولت المحطات لمتاحف. بالأردن مثلاً في متحف يستعرض حطام وبقايا خط الحجاز من تذاكر سفر قديمة وصور وفوانيس. أما السعودية فأعادت ترميم وتأهيل مباني محطة المدينة المنورة حتى تصير متحف عن التاريخ الإسلامي. مع مرور السنوات أصبح أحياء خط الحجاز للربط بين الدول العربية والإسلامية صعب وشبه مستحيل. واليوم الوضع أكثر تعقيد للربط بين الدول بالسكك الحديدية. فكل دولة لها مصالح وظروف تختلف عن الثانية ومع ذلك أعلن العراق هذا الأسبوع عن مشروع يذكرنا بخط الحجاز ولكن مع وجود بعض الاختلافات المشروع يحمل اسم طريق التنمية والغرض منه باختصار هو ربط العراق بأوروبا وآسيا من خلال طرق برية وسكك حديدية تمر ب13 محافظة عراقية وشارك في المؤتمر العراقي اللي انعقد يوم السبت الماضي وزراء النقل في عشر دول منها السعودية وإيران وتركيا وحسب الحكومه في المشروع راح يساعد العراق على تنويع مصادر الدخل بدل الاعتماد على النفط اللي يشكل 90% من ايرادات البلد وعند الحكومه العراقيه رغبه ايضا في انها تربط طريق التنميه بدول اخرى سواء اوروبيه او عربيه حسب مدير عام الشركه العامه لموانئ العراق راح يعتمد مشروع طريق التنميه على ميناء الفاو الكبير اللي يجري بناؤه في جنوب البصره والهدف منه هو نقل البضائع بمختلف انواعها من اوروبا وتركيا الى الخليج من خلال العراق والعكس كذلك وحتى يتم ربط الأسواق الآسيوية لتستفيد من ميناء الفاو بالأسواق الأوروبية رح ينشأ العراق ممر معروف باسم القناة الجافة هو عبارة عن طريق بري سريع بطول 1190 كيلومتر وخط السكك الحديدية بطول 1175 كيلومتر. وهالخط رح يمتد لحدود تركيا ويصل عبر أسطنبول إلى ميناء مرسين اللي يعتبر مركز دولي للسفن المتوجهة لأوروبا ورح يسهل الطريق الجديد عبور آلاف الشاحنات الجاية من 25 دولة لنقل البضائع المشروع حسب وكالة الانباء العراقية عبارة عن ثلاث مراحل آخرها راح ينتهي في عام 2050 والمشروع حسب المسؤولين العراقيين يتضمن أيضا موانئ ومدن صناعية وسكنية إضافة إلى مطارات جديدة ومتوقع تنتهي المرحلة الأولى في عام 2028 بهدف نقل أكثر من ثلاثة مليون حاوية واثنين وعشرين مليون طن من البضائع سنويا إضافة لخدمة خمسة مليون مسافر سنويا أما المرحلة الثانية فسيتم إنجازها في 2038 وحجم الايرادات المتوقعه من البضائع 4 مليار سنويا ومن المسافرين 850 مليون دولار وبحسب المسؤولين العراقيين في فالميزه التنافسيه لطريق التنميه الجديد هو ان يقلص مده شحن البضائع فالرحله البحريه من ميناء شنغهاي الصيني لميناء روتردام الهولندي تاخذ 33 يوم لكن لو تم نقل البضائع نفسها مرورا بالعراق الى موانئ تركيا ثم اوروبا فالرحله بالكامل بتاخذ 15 يوم لذلك في حال نجاح المشروع وتنفيذه راح يمثل خطوه مهمه في مسار العراق للتعافي الاقتصادي وراح يرجع مردوده على العراق والدول اللي استثمرت فيه خصوصا السعوديه والامارات وقطر وتركيا.
0: امس الاحد اقلعت اول طائره ركاب صينيه من نوع سي 919 في اول رحله تجاريه لها. ويعتبر هذا الحدث هو تحول نوعي للصين اللي تسعى لمنافسه الشركات الغربيه في قطاع النقل الجوي. سي 919 هي طائره ركاب صغيره صنعتها شركه الطائرات التجاريه كوماك. وتم تصميم الطائره الصغيره عشان تكون قادره على نقل 190 راكب. وأسست الحكومه الصينيه شركه كوماك في 2008 خصيصا عشان تصنع هذا النوع من الطائرات واللي تعرف باسم طائرات الممر الواحد واللي كانت اول رحله تجريبيه لها في 2017. بعد الرحله الناجحه اللي صارت امس، تم اعتماد الطائره رسميا من قبل اداره الطيران المدني الصينيه، واستقبلت شركات الطيران خبر اعتماد الطائره باهتمام كبير. عندك شركه ايسترن إيرلاينز طلبت اربع طائرات بتكلفه قيمتها 99 مليون دولار لكل طائره. بالاضافه انه في سبع شركات اخرى قدمت طلبات لاستئجار 300 طائره بعد اكثر من شهر فقط من اعتمادها من الطيران. ولو قارنا المنافسه اللي تحاول الشركه تحققها ضد الشركات الغربيه، راح نشوف انه الكفه تميل لصالح الشركه الصينيه. فبنهاية السنة الماضية تلقت كوماك 305 طلب شراء لطائراتها في الصين في المقابل حصلت بوينغ على 116 طلب فقط لسلسلة طائرات 737. والخبراء يعتقدون انه هذه الارقام تعطي مؤشرات على قدرة الطائرات الصينية في كسر احتكار شركات زي بوينج وإيرباص للسوق المحلي. وتشير التقارير انه حجم سوق الطيران الصيني وهيمنة الشركات المملوكة للدولة بيعطي طائرة سي 919 ميزة المنافسة رغم اقدمية شركات تصنيع الطائرات الاجنبية في الصين. لكن في تحديات تواجه هذه النوع من الطائرات الصينية اولها انه الشركه المصنعه تستورد معظم قطع الغيار من الشركات الاجنبيه وهذا يشمل على المحركات وتقنيه الطيران وانظمه التحكم والاتصالات وحتى معدات الهبوط اما التحدي المهم فهو القيود المفروضه من امريكا على الصادرات الموجهه للصين خصوصا بعد اتهامات اللي توجهت للصين بالتجسس في قطاع تكنولوجيا الطيران في 2018 وعموماً خطط الصين أنها تستحوذ من خلال إنتاج طائرات C-919 على 10% من حصة السوق المحلي من الطائرات بحلول العام 2025
1: وقبل أن ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع بالرغم من وجود هدنة لوقف إطلاق النار في السودان واللي بدأت الأسبوع الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع برعاية سعودية أمريكية استمرت الاشتباكات العسكرية بين الطرفين خاصة في شمال خرطوم بحري اللي تعرضت لقصف كثيف متبادل بين الطرفين واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بأنها هي اللي دمرت شركة سك النقود بعد ما تم استهدافها بضربة جوية وفي بيان الخارجية السعودية دعت أمريكا والسعودية الطرفين للتوصل لاتفاق بشأن تمديد الهدنة اللي تنتهي اليوم واللي بالرغم أنها ما اكتملت بصورة المتفق عليها إلا أن تمديدها بيسهل وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوداني
0: بعد المباحثات اللي بدأت بين السعودية وسوريا قبل شهرين من الآن بهدف استئناف عمل البعثات الدبلوماسية والخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين اللي صدر فيها قرار من الخارجية السعودية بداية هذا الشهر وصل هذا الأسبوع لسوريا الفريق الفني السعودي المكلف باعاده فتح سفارة المملكة فيها بعد 11 سنة من توقف عملها وكان يراس الفريق الوزير غازي العنزي اللي التقى مع مسؤولين من الخارجية السورية في دمشق أنتج هذه الحلقة تركي البلوشي وراها في العصار وقدمتها أنا ثمود بن محفوظ
1: وأنا عبد الرحمن
0: وراجعتها لما رباح وحررها محمود أبو ندى نشوفكم بكرة الفجر.